0: e benvenuti nella scalata del Monster Terror Arr. Io sono Mamma Manti. E oggi sono un idiota spaziale Perché? Beh, perché ho scoperto l'acqua calda O l'America calda Come diceva un mio compagno di scuola dell'elementari, Un po' ritardato Perché? Beh, diceva che l'hanno scoperta E poi ci hanno pisciato sopra Ve l'ho detto che era ritardato Beh, forse qualcuno di voi sa Seguendo le live del bolognese volante Io non ho mai giocato giochi horror Perché avevo troppa paura E sono super suggestionabile E mega fifona E no, Resident Evil non conta. Quindi anche comprandoli non ci giocavo perché avevo paura mi spaventassero troppo Poi invece mi sono fatta coraggio e ho provato Lay of Fear Gioco che tutti proclamavano come un bel horror di quel tipo lì e invece ho scoperto che mi ha annoiato fino alla nausea Sarebbe stato meglio non giocarne nessuno e godermi le mie ansie piuttosto che averla conferma Anche quando giocai Amnesia ben prima di Layer ero in ansia ma non in ansia del mostro, ma in ansia tipo oh no Cristo che se muoio devo rifare tutto da capo perché poi la maggior parte dei giochi che tutti online dicono che sono belli, sono giochi horror de merda dove raccogli due stronzate, risolvi due puzzle in croce e il mostro di sorta che viene a incularti i jumpscare si spaventano ma alla fine ci fai una risata su e dopo un po' neanche più funzionano beh se i giochi horror belli sono tutti così, allora lascio stare. Sono contenta che a voi piacciano. Ma nessuno poi mi toglie dal cervello l'idea che siano il nuovo metodo per riciclare soldi sporchi della mafia russa, visto che escono come funghi e sono tutti uguali e tutti di merda. Ma non per il contenuto, proprio nel senso che sono fatti di merda, eseguiti di merda, pensati di merda, progettati di merda. Perché non ci vuole un cazzo a farli, basta conoscere due basi di programmazione del motore grafico, rubare di peso i modelli dell'editor e arredare stanze vuote tipo su The Sims. Qualunque bambino può. Vanno forte su YouTube e via i soldi che girano. Beh, se tutti ne parlano bene, sarà che è veramente un gioco decente? Beh, per l'ennesima volta su un sito fidato che vende chi rubate a poco prezzo, ho recuperato Bandy in the Darkness Revival. Pensando che fosse un remake del primo Bandy che è inizialmente è uscito a capitoli e poi è stato rimosso dallo shop di Steam. Il forse ben più noto Bandy in the Ink Machine. Ogni tanto sul bolognese Faccio delle serate fuori programma Full immersion o serate horror Per vedere se trovo qualcosa che vale la pena Grosso modo Bendy and the Ink Machine È un gioco horror in prima persona Di non so bene quale tipo Il focus è impostato su un cartone animato Anni 30 fatto di inchiostro Quando sono andata a prendere il revival Sono partita dicendo Ah oh, vabbè Sarà il classico giochino horror de merda Dove non si sa dove Non si sa come Non si sa perché un demone ti si vuole inculare Beh Che l'altissimo mi affoghi Ero veramente nel torto più marcio di tutti Il gioco inizia con la nostra protagonista Che lavora fino a tardi In uno studio di animazione negli anni 70 A un certo punto decide che vuole fare una pausa Ma trova nell'edificio un omino poco rassicurante Il custode Con un occhio di vetro Salta la luce Andiamo per riattivarla Ma per farlo dobbiamo andare nell'ala del palazzo Addobbata a mo' di museo E rimettere in ordine alcuni oggetti Il custode ci ha inculato Rimettere i pezzi sugli altari era l'anello mancante per completare un rituale. Infatti quelli che rimettiamo non sono oggetti di un museo, ma roba tipo un disco, un calamaio, una chiave inglese, un ingranaggio, insomma roba normale non certo preziosa. L'edificio comincia a riempirsi di inchiostro e noi affoghiamo. Ci risvegliamo chissà dove con la voce del custode che intima gli abitanti del posto a farci la pelle, attraverso un sistema di megafoni come nei supermercati. Piano piano mi muovono l'ambiente super suggestionata trovo un potenziamento e capisco il sistema di movimento e dico ok, mi sono fatta un'idea in tempo zero un marinaio creepy con l'occhio di vetro mi plana in culo e mi nascondo in un armadietto di Outlast, una musichina lo fa andare via e quando metto il naso fuori un'umana inchiostrata chiamata Alice salta fuori e mi dà due dritte sul posto, mangia questo se stai morendo, vai qui per uscire dal nostro mondo, anche io sono umana ma incastrata qui da un po' e simili. Il mondo è tutto ingiallito e pieno di inchiostro e vedo scritte poco rassicuranti che mi dicono di stare attenta a una serie di bestie che derivano dal cartone animato al quale nel mondo vero stavamo lavorando Bendy e tutta la combriccola. Il cane, la fidanzata di Bendy, un ragno marinaio un polpo e il demone dell'inchiostro. Un boia che mangia le creature di quel mondo senza occhi e con un sorriso a 32 denti da gioco horror de merda diventa un gioco stealth dove non mi devo fare sgamare dai nemici base umanoidi inchiostro. pochissimo dopo mi fanno trovare un tubo di piombo che posso usare per combattere questi nemici e lì capisco che comincia ad assomigliare a un gioco vero, un Metroid Venia dove posso spaccare pareti per creare shortcut e quando lo faccio tutto quello che prima era legno, mattoni, metallo diventa carta a modi Coriandoli. Capisco l'utilizzo del tubo Non solo un'arma Ma può anche essere utilizzata come una chiave Posso raccogliere materiali E c'è un sistema molto elementare di crafting Poco dopo incontro un'entità Che mi dà il potere di assimilare i nemici di inchiostro Con delle uccisioni stealth Girovagando e proseguendo L'ambientazione diventa molto suggestiva E vedo che sono gli studi del creatore Di cartoni animati aperti al pubblico Ma vedo cose che non sono molto Sane Come raffigurare, di come vengono trattati i lavoratori raffigurati con dei manichini incatenati o impiccati e nonostante il mondo sia disgustosamente decadente alcune item risponano e posso riraccoglierli e farmarli guardandomi attorno vedo altri dettagli terrificanti come enormi docce per recuperare l'inchiostro quando i lavoratori lo hanno terminato e un cartello che decanta, ignorate le voci e le urla che escono dai bocchettoni tutto incredibilmente ansioso ma abbastanza nelle mie corde per poterlo continuare Ogni tanto trovo dei mostri di inchiostro amichevoli che necessitano di una mano e se li aiuto mi danno i loro poteri speciali come potermi teletrasportare per proseguire o tornare indietro in aree già visitate e raccogliere roba extra Recupero foglietti che mi narrano degli avvenimenti del posto come il miglior amico nonché socio del fondatore dello studio che lo studio non andava benissimo e decidono di farsi sovvenzionare da una sorta di organo segreto Che ci dà gli sordi Ma contemporaneamente fanno esperimenti scientifici Barra occulti Per creare qualcosa O sfruttare una sorta di energia speciale Che sta solo in quel mondo Per scopi segreti Una ragazza che è obbligata ad aggiungere Un personaggio alla gang femminile E lo crea con tutto l'odio possibile Non ci ho capito molto Lo ammetto Poi capirete il perché Poi in maniera del tutto casuale Nemici con moveset 1 che mi fanno la pelle e non posso uccidere passando da un ragno figlio di puttana che mi mozzica i piedi e quando lo meno scappa in buchi sul soffitto il marinaio di prima un'altra bestia che porca puttana che stronzo inculato che è praticamente si nasconde nei tuoi nascondigli e quando tu vai per nasconderti da un altro BOOM quel coso esce fuori e te mena. il nuovo personaggio femminile che era stato creato che ho liberato per sbaglio? Che si teletrasporta addosso a me e poi mi mozzica e mi mena. Che se guardate la live che ho fatto, vedrete che dico il vero nonostante fosse una pippa da counterare, mi ha risvegliato paure sopite che ho da quando sono una scricciolina. E questi sono nemici random. Può capitare che se stai menando un nemico a caso lei ti si teletrasporta addosso. Poi arriva il marinaio e tu cerchi di nasconderti nell'armadio ed esce quell'altro bastardo dagli armadietti. Il gioco è è diventato praticamente un buon ibrido tra Bioshock ed Emily Want to Play Non so se ve lo ricordate, Emily Want to Play è un gioco horror di merda con grafica rubata che qualche anno fa andava forte sul tubo dopo il boom di Five Nights at Freddy's Dovevi sopravvivere X ore con nemici che comparivano random e ognuno aveva il suo moveset per poterli affrontare E se facevi la mossa sbagliata? One shot, game over secco e tutto da capo Quando sentivi per esempio la risata del clown Devi stare immobile e se compariva Emily dovevi fare un'altra cosa Tipo non guardarla negli occhi se non mi ricordo male E mano a mano che andavi avanti in un minuto comparivano sei mostri Ed era un mezzo casino Praticamente dovevi andare in prefire. Un gioco de merda non c'è dubbio Ma considerando che è una meccanica che hanno messo su un gioco vero Ci sta quasi bene E mano a mano che giochi anche se le mappe sono sempre quelle L'esperienza è quasi sempre differente Purtroppo la casualità ha a volte non ti permette di salvarti Soprattutto se lo giochi con la modalità Se mori, ricominci tutto il gioco E poi ci presentano il fatidico demone dell'inchiostro Casualmente questa bestia arriva con i suoi fratellini E hai pochi secondi per nasconderti Se non lo fai, game over secco Che tu stia risolvendo un enigma O combattendo con altra gente Lui è lì ed è sempre pronto a succhiarti tutta E mica una sola animazione lo stronzone una volta mi ha preso saltandomi addosso Sparisce E io ho avuto giusto giusto il tempo per dire Ah vabbè a sto giro mi sono salvato Poi una mano affilata mi esce da sotto il culo e mi prende e mi porta giù in un batter di ciglia Vado avanti abbastanza spedita Anche con pochi bug Che per me è una novità Non c'è un momento che sia uguale a un altro Comprese le boss fight Uova di ragno tipo alien Che spawnano i loro piccoli neri Con denti umani Che devo prima illuminare con la luce E poi colpirli Arrivo fogne dove c'è un'ambientazione quasi tribale, spacco di botte il boss locale, un penosissimo nemico normale, trovo il fantasma che ha messo su tutta la baracca che ci dice cosa dobbiamo fare molto alla Walt Disney. Con il suo motto, basta una matita e un sogno. Trovo il piccolo Bandy unico nel mondo di macchia nera che non parla, un piccolo bambino felice che quando cerchiamo di parlarci scappa via, perché col nostro potere per assimilare gli inchiostrati, gli facciamo del male. Ma una volta spiegato il malinteso, il cucciolotto ci accompagna nella nostra avventura fino a che non raggiungiamo una città, versione super abbandonata, scassata e triste di Toontown. Raggiungiamo una sorta di manicomio dove fanno esperimenti brutti ma brutti forte e trovo bestie ancora più cattive del demone d'inchiostro, dei guardiani che fanno delle ronde e se ti vedono ti rasciano in faccia e one shot. Scopriamo che il demone dell'inchiostro è Bendy che allo stato brado è una belva assetata di inchiostro, con solo l'istinto di freddare tutti quelli. Che incontra e che grazie a delle torture fisiche e psicologiche riescono a controllarlo, facendolo diventare quel docile pupazzino che ci accompagna. Ma solo temporaneamente ve lo dico con tutta onestà, la cosa non mi ha sorpreso, così come non mi ha sorpreso che gli altri nemici fossero i disegni della gang. Anche per il design, voglio dire. Bendy è l'unico demone con le corna, Bendy incazzato pure. Così come sono piuttosto sicura che Alice puzzi di merda tantissimo, in quanto unica umanoide e fidanzata di Bendy. Purtroppo però il gioco mi si è buggato malamente, mentre facevo backtracking per una missione secondaria. Quando cerco di tornare al punto avanzato il gioco crasha. Sono settimane che provo soluzioni, cercare online, usare tutti i miei trucchi persino contattando gli sviluppatori, ma niente. Mi sa che non saprò mai come va a finire Un po' per questo Un po' perché non ho trovato tutti i foglietti Non mi pronuncio su come la trama sia stata scritta Se sia logica Se quello che capita Solo una cozzaglia di scuse a caso Per continuare in quell'ambientazione Graficamente è molto indie I modelli sono cartunosi La nostra protagonista umana Sembra piazzata lì senza criterio E la regia è estremamente elementare Con qualche singhiozzo sporadico E il doppiaggio non è male ma certamente non è eccelso ma devo dire che se il gameplay non è assolutamente nuovo in un gioco di avventura horror in prima persona varia spessissimo e io che sono particolarmente capricciosa non mi sono annoiata per le sette ore gli spiccioli che ci ho giocato trovate la live intera sia su twitch che sul canale youtube Eh sì tecnicamente non potrei dire completamente tutto perché non l'ho finito però devo dire che per tutti il tempo che ho giocato mi ha convinto Mi ha convinto tanto da voler giocare il capitolo precedente e lo spin-off survival in isometrica Magari se lo dovete giocare non fate la missione di portare il cibo preferito al gigante per evitare che si bughi Ma da quel che ho capito il gioco si bugga male anche in altri punti del gioco Da quel che gli altri utenti PC mi hanno detto Sono diventata fan del brand e voglio l'orologio a pendolo di Bendy Non mi pronuncio sulla difficoltà perché l'ho giocato a facile e i danni erano Quasi inesistenti. Non è un gioco per tutti, le meccaniche della casualità sono grandiose, almeno per me, ma a qualcuno potrebbe dare annoia. Soprattutto la meccanica del demone che cerca di incularti a freddo ogni due secondi mentre esplori. Consigliatemene altri se ne conoscete e se sapete come va a finire, ditemi come va, oppure ditemi: ehi, io l'ho finito, ricomincia lo stringi i denti e arriva fino alla fine, perché ne vale? Grazie di essere passati! Lo so, non è proprio l'archetipo di episodio per il MONTSOF. Oh. ERROR Arg. Ma l'ho giocato. È horror e ve ne volevo parlare. Detto questo vi saluto, vi do l'appuntamento a stasera nelle live del Bolognese, link in descrizione. Se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra. E ricordate... ...to stay scared.